0: Weil wir haben hier noch und die müssen immer frei rumlaufen, <lacht> also finde ich. Müssen, äh, also genau. sie müssten nicht, genau. Und hier nach hin oder her, nein. Aber für mich ist ganz wichtig, wenn ich sie anschaue, dann sehe ich ihnen an, dass sie unbedingt im ganzen Garten spazieren spazieren und nicht nur in ihrem Käfig, wo notabeln sehr groß ist, weil dann sind sie doch nur glücklich. Mhm. Und die ganze Familie steht hinter dran und findet Mutter. Das ist ein Problem. Die können auch in ihrem Kek glücklich sein. <lacht> und ja, ich, ich merke, ich projiziere das auch in meine Umgebung rein und habe das Gefühl, dass ich maximale Freiheit mhm. auslebe. Annalisa, wir müssen unbedingt mit dem Psychoschrott aufräumen.
1: Ja, Andrea, finde ich gut, aber ich brauche zuerst einen Kaffee. Willst du einen? <lacht> Herzlich Willkommen zu unserem Podcast «Alles nur psycho «Wir auf. Ich bin Annalisa und ich bin Andrea. Ja, äh, zweite Folge zu den Bedürfnissen. Für die, die vielleicht die letzte Folge zu den Bedürfnissen noch nicht gehört haben, vielleicht noch so den Hinweis, vielleicht nochmal aber ganz, ganz kurz zusammengefasst. Wir beschäftigen uns mit den Bedürfnissen, warum sie wichtig sind und das letzte Mal haben wir angefangen mit einer Theorie, die sogenannte Konsistenztheorie, wo wir Grundbedürfnisse angeschaut haben. Von vier haben wir zwei das letzte Mal schon ein bisschen näher angeschaut, das ist das Bedürfnis nach Bindung und das Bedürfnis nach
0: Selbstwerterhöhung gewesen. und heute machen wir weiter. Heute kommt die Orientierung und die Kontrolle, das ist ein weiteres Bedürfnis, ein weiteres Grundbedürfnis und das Bedürfnis nach Lust, Gewinn und Lustvermeidung. Unlustvermeidung, genau. Nicht Unlustgewinn, das will ich glaube niemand. Ja, Unlustvermeidung, super Wörter, ja.
1: Genau. Ja, und ähm, eben, Bedürfnis, äh, ist ein mega zentrales Thema für uns, sehr zentral für äh, das Wohlbefinden. Wir werden heute auch noch mal darauf eingehen, warum das so wichtig ist und wie, dass wir unsere Bedürfnisse können besser wahrnehmen und was passiert, wenn sie befriedigt werden, was passiert, wenn sie aber auch nicht befriedigt werden. Mhm. Und ähm, du sagst es eben, so ein bisschen das Gefühl jetzt, das ich selber auch so ein bisschen habe, Orientierung und Kontrolle, was passiert mhm. gerade, wie müssen wir jetzt weiterfahren? Ja, das ist immer so ein bisschen etwas, die uns begleitet im Leben. oder? Darum wahrscheinlich auch so ein Grundbedürfnis. Gab. Aber es begleitet uns extrem, vor allem je älter das wir werden, habe ich das Gefühl.
0: Ich glaube, je älter wir werden, nein, heute denkt ich. Ich bin jetzt langsam Expertin im Älterwerden, nein. Also je älterer man wird, desto zentraler wird einfach das Bewusstsein zum Thema Selbstbestimmung und Autonomie. Mhm. Weil halt gewisse Fähigkeiten sich verändern und vielleicht auch ein gewisser Verlust an Fähigkeiten stattfindet, ein gewisses Kompensieren, das muss stattfinden muss. Und darum kriegt sie ja die Prägnanz. Oder? Mhm. Und gleichzeitig merke ich in meiner Arbeit mit Seniorinnen und Senioren Autonomie, Selbstbestimmung, das ist eins von der, oder sind beides höchste Güter für sie im Leben und, und mhm. haben einen extremen Wert per se. Also nicht nur die kurzfristige Befriedigung von diesen Bedürfnissen nach Selbstbestimmung und Autonomie, sondern als Thematik überhaupt. Mhm. Und ich sehe immer wieder, wie das die ganze Persönlichkeit schlussendlich beeinflusst. Gerade bei Menschen, die vielleicht am Anfang von einer demenziellen Erkrankung stehen, wenn sie mit großem Bewusstsein wahrnehmen, wie, sich, wie sie sich nicht mehr auf ihr Hirn können verlassen können. Mhm. Das ist wirklich sehr eindrücklich. Und dann können sie Frieden schliessen mit sich und der Umgebung und der trotzdem weitergehen. Ja. Also dort, eben, wie du sagst, mit zunehmendem Alter, ja, wird es einfach zumindest viel bewusster, weil es mhm. nicht mehr so selbstverständlich ist.
1: Mhm.
0: Aber die Selbstbestimmung, die habe ich gemerkt, oder dort damit verbunden, Freiheit, Autonomie, für mich sind das, oder ich reagiere extrem empfindlich, wenn die Bedürfnisse ähm, nicht befriedigt sind oder nicht gestillt können werden. Mhm. Und habe ein ja, extremes Bedürfnis nach Freiheit und, und Selbstbestimmung, mhm. wo ich denn in meiner Umgebung merke, und, pff, ist eigentlich egal. Also, wir haben die große Diskussion, ich muss es jetzt Erzählen, mhm. weil wir haben hier Hühner und die müssen immer frei rumlaufen. <lacht> also sie, ich. Müssen, äh, also genau. sie müssen <lacht> nicht, genau. Und Hühner grippen <lacht> hin oder her, nein. Aber für mich ist es ganz wichtig, wenn ich sie anschaue, dann sehe ich ihnen an, dass sie unbedingt im ganzen Garten spazieren und nicht nur in ihrem Cake, wo nur der be sehr groß ist, weil dann sind sie doch nur glücklich. Mhm. Und die ganze Familie steht hinter dran und findet die Mutter. Das ist ein Problem. Die können auch in ihrem Keg glücklich sein. <lacht> und ja, ich, ich merke, ich projiziere das auch in meine Umgebung hinein und habe das Gefühl, die mir auch maximale Freiheit mhm. ausleben.
1: Ja. Aber eigentlich ist das wahrscheinlich wirklich ein Bedürfnis, das du hast. Absolut. Oder das vielleicht im Moment durch gewisse Sachen mhm. einfach nicht gestillt werden kann. Mhm. Und, mhm. Irgendwo muss das raus und ja, deine Hühner müssen jetzt wieder Hunger
0: leiden. Wenigstens Tieren und ich sehne denen so. Oder ich behaupte zumindest ja. Aber, Die Hühnerflüstererinnen <lacht> kann man sagen, nein, aber ja.
1: okay, das lernen wir jetzt. Ja, auch. Nein, aber tatsächlich, mhm. oder? Ähm, es ist etwas, was wo, wo sehr, sehr wichtig ist und ich denke, je nachdem in welcher Lebensphase, dass man sich gerade befindet, dass man das Bedürfnis hat nach, was passiert eigentlich mit mir. Mhm. Wie fest kann ich steuern? Was gerade passiert, was meine Entscheidungen sind, was ich machen muss. Das ist etwas, wirklich, wo ich, ich habe wirklich das Gefühl, bei mir ist das... Im Studium hat das, ich, sehr stark angefangen. Als ich wie so ein bisschen, äh, eben die, die Freiheit beginne zu spüren, mhm. Aber eben auch das, das, das Bedürfnis nach «Oh mein Gott, jetzt muss, ich, jetzt muss ich wissen, was ich da mache!» Ich kann nicht einfach so frei und ähm, unbeschwert durchs Leben gehen. Nein, ich, ich muss irgendwie wissen. Ich muss mich genau orientieren in meinem Leben. Mhm. Was will ich jetzt? Was will ich später machen? Oder ja, die ganz, ganz schlimme Frage in meinen Augen. Was willst du machen, wenn du grösser bist? Oder? Das, ist, das ist für mich ganz schlimm. Oder? Mhm. Weil, genau so ein solches Bedürfnis wird dort extrem triggert, oder? Ich muss dann genau wissen, was ich die nächsten Jahre machen muss Und eigentlich es ja vor allem darum zu wissen, okay, was ist so der nächste Schritt mhm. überhaupt? Mhm. Und das, das kreiert glaube ich auch extrem viel Druck zum Teil. Das haben wir ja auch gesehen, wo wir die Studierenden begleiten während der Pandemie. Mhm. Das dort auch ein sehr starkes Bedürfnis auch der Hintergelegen ist von «Ich muss doch irgendwie kontrollieren, was passiert». Und gerade in einer Zeit, in der sehr wenig kontrollierbar war, in mhm. der wir dem ganz wie ausgesetzt sind wurde da habe ich das, Gefühl, das Bedürfnis ist bei ganz vielen überhaupt nicht erfüllt. Gewesen. Und das hat natürlich auch ja, zu Resultat Resultat gebracht, mhm. oder, dass dann ganz viele einfach nicht mehr gewusst haben, was sie machen sollen. Und, mhm. Es ist nicht schlecht gegangen.
0: Das, was du vorher gesagt hast, eben du mit dem Studium und dann bin ich auch studieren und dann merkt man ja das Mal, dass der Stundenplan ist noch bitz ist, aber vielleicht nicht mehr so fest und ich muss selber mir bemühen und selber dahinter und, und ich habe das jetzt so wahrgenommen, ja das ist auch noch recht ein Stress oder was muss ich jetzt, was will ich jetzt und jetzt muss ich es wissen. Und bei mir hat das gerade ausgelöst, oh, mega cool, dann kann ich selber bestimmen, dann kann ich selber entscheiden, ob ich jetzt dort gegangen oder nicht gegangen oder ob ich finde, hm, das ist jetzt langweilig, oder klar, habe ich dann den Termin, aber das, die Freiheit, die ich damit verbunden habe, die hat mir extrem viel gegeben. Mhm. Und ich habe die ist, glaube ich, wirklich nicht für jeden Menschen gleich, das kann auch eher Stress auslösen. Mhm, mhm. Ja. Und das hängt also,
1: wir, wir kennen das ja auch von den, von den Leuten, die wir begleiten dürfen. Wir kennen das von unserem eigenen Leben, von unseren eigenen Familien. Aber das ist wirklich sehr abhängig auch von, von der Situation, woher wir kommen und wo wir uns gerade befinden. Oder? Mhm. Ähm, wenn man halt immer wieder so sehr behütet aufgewachsen ist, wenn ganz vieles schon vorgegeben worden ist. Man hat sich sicher gefühlt. Man hat sich irgendwo durch... ist wahrscheinlich das Bedürfnis nach, nach Autonomie und nach Selbstbestimmung noch gar nicht so stark gewesen. Und dann hat man sich losgelöst langsam und man hat gar nicht wirklich gelernt, wie das geht. Das ist zum Beispiel etwas, das versuche ich mit meinen Kindern, wo jetzt fast vier äh, sind, Zwillinge, dass, sie, dass sie möglichst vieles selber entscheiden
0: können.
1: Mhm. Und eigentlich wirklich, ja, das ist wahrscheinlich wieder das Projizieren. Hm? <lacht> <lacht> Als Psychologin ist es immer so, ah, was machst du eigentlich mit dem Projizieren? Aber es geht mir auch darum, dass sie lernen können, wie die Selbstbestimmung überhaupt funktioniert. Dass wenn sie etwas entscheiden, dass das noch eine Auswirkung hat. Aber, dass sie das eben auch selber können
0: steuern können. Es geht ja darum, dass sie ein Gefühl dafür kriegen, dass sie wissen, wie sich das anfühlt, wenn sie selber bestimmen, was läuft. Mit den Konsequenzen, im Moment, wo sie es machen. Und dann wenn das Bedürfnis eben aufkommt, sie es auch können, aha, benennen, erkennen und wissen, ah, das ist jetzt das Phänomen, das machen sie erst mit fünf, sechs, Mama, ich mache jetzt Selbstbestimmung, nein, natürlich nicht, aber es geht eigentlich <lacht> darum, dass sie dann an den Punkt kommen, wo sie wirklich äh, den ganzen Namen geben können ja. und den Bedürfnis, das daraus kann, entstehen mehr oder weniger, je nachdem, was man für ein Studietyp ist, haben wir jetzt gerade gemerkt, dann auch wirklich dem nachgehen kann und, und das Bedürfnis kann befriedigen kann. Das ist ganz
1: herzlich übrigens, im Moment. Sind Sie gerade so in einer Phase, ich will alles sauber machen. Oder? Mhm. <lacht> und genau so etwas ist es, oder? Dass, dass ich kontrollieren kann, was jetzt gerade passiert. Ich gehe mir jetzt mein Joghurt holen, selbstständig, weil ich jetzt Hunger habe. Und ich, ich kann das sauber machen. Mm. Und hilf mir jetzt nicht. Ich, mm -hmm. ich brauche deine Hilfe jetzt gerade im Moment nicht. Auch wenn ich es nicht kann, aber ich möchte es selber machen. Mm. Das finde ich ganz, ganz herzig. Mm. Und ich habe es dann wirklich gemerkt, bei mir im Studium um da nochmal wieder zurückzukommen, <lacht> wo, wo ich dann wieder die Freiheit gespürt habe und die Selbstbestimmung und ach, jetzt kann ich mal. Und dann kommt irgendetwas von außen zum Beispiel Professor, Professorin, die dann irgendwie gefunden hat, hey, einfach deine Arbeit, die hat so und so und so zu sein. Mhm. Nicht anders. Hey, das hat mich getriggert. Okay. <lacht> das war so etwas, was wo, wo ich wirklich auch gemerkt habe. Es kann sehr viel dann eben wirklich getriggert werden bei diesem Grundbedürfnis, mhm. was, was von außen kommt. Wenn jemand dir deine Selbstbestimmung wegnimmt. Auf irgendeine Art. Mhm. Auf ganz low level bis zu ganz high level, vielleicht reden wir dann mal drüber, mm. aber es, es ist wirklich sehr, sehr, es, es liegt tief. Mm. So, Eben, so wie
0: deine Mini-Hühner. Mini ja, ja, genau. Ja, genau.
1: Also, wir Jawohl. haben jetzt mehr Verständnis dafür. <lacht> die Hühner, frei, doch nicht so eine schlechte Ansatz, gell? <lacht> <lacht> Super, das haben wir jetzt <lacht> ja, gut.
0: genau. Zur Selbst oder Orientierung und Kontrolle meine ich gehört ja auch das Thema Toleranz. Ein ja. Ganz ein wichtiges Thema, ganz ein wichtiges Bedürfnis. Ist auch nicht bei jedem Mensch gleich ausgeprägt mhm. und wird nicht gleich wahrgenommen und für gleich wichtig befunden. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, die Toleranz von den anderen mir gegenüber schätze ich mehr als je nachdem Toleranz von mir den anderen gegenüber, oder ich weiß es nicht, ob, ob, wie das dann genau wahrgenommen wird, aber ich denke, das kommt ja da auch ganz stark rein. Und darum ist es ja auch omnipräsent, mhm. oder? weil es wirklich das Grundbedürfnis ist von uns allen. Genau, genau. Toleranz zu erleben, vor allem. Ja,
1: ja. Das ist ja wieder eben das, äh, das Thema andere und sich selber akzeptieren oder?
0: Ja, und ich kann natürlich, das ist eine alte Weisheit, andere besser akzeptieren, wie sie sind, wenn ich mich selber vorher akzeptiert habe, mm -hmm. wenn ich bin. Und für das gibt es den Podcast, da können wir noch die nächsten paar Jahre darüber reden. Da gibt es noch <lacht> ganz viele interessante Hinweise darauf, weil es ja, ja, ist wir, eine ja, Lebensaufgabe. Es ist eine Lebensaufgabe
1: mm -hmm. und wir sehen das auch mm -hmm. immer wieder, das ist so ein wiederkehrendes Thema, auch bei uns in den Coachings, dass das ja, dass man das immer wieder muss behandeln muss, mhm. dass man immer
0: wieder muss darauf kommen muss und sich mhm. damit befassen. Ganz genau. Lust und Unlust, Annalisa. das
1: ist Ja, Thema. das ist etwas, das hat mir jetzt wirklich, wann ich darüber denkt habe, dass, das Grundbedürfnis nach, nach Lust und Unlustvermeidung. Das denke ich, das ist etwas, was vielleicht ich, in unserer Gesellschaft, weil wir immer das Gefühl haben, wir müssen leisten, 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 leisten. Dass es etwas ist, das vielleicht ja, kaum Platz bekommt. Und zwar geht es darum, dass man wie das Grundbedürfnis hat, dass man schöne Sachen erleben. Dass man lustvolle Sachen erleben. Also zum Beispiel, ich hocke im Restaurant und können wir ein super feiner Cocktail. Hm? Das ist so eins von dem, von denen, wir eigentlich nachstreben, oder dass wir schöne Ferien machen, oder dass wir ähm, vielleicht mit einer Person über etwas reden, wo es gut tut, oder so das, das Schöne und, und das, das Entspannte, das aber auch Lustvolle, oder eben gerade alles was mit ähm, Abenteuer zu tun hat, oder? Das ist alles so etwas, wo eben das ein Grundbedürfnis von uns ist. Aber wir werden immer damit konfrontiert, dass irgendjemand kommt und sagt, öh, mhm. schaffst du eigentlich nicht? Hast du nichts Besseres zu tun? Du bist mega faul. Mhm. oder? Und dort, glaube ich, ist ein bisschen Diskussionsbedarf. <lacht> 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 Weil in dem Sinn, oder, ähm, wir Sie sind so aufgewachsen und zum Teil ist es immer noch so, ich denke, die jüngere Generation, die hat, mehr die, die hat das glaube, besser verstanden. <lacht> die hat das ein bisschen mhm. besser verstanden. Also wir wollen jetzt da nicht irgendwie politisch und arbeitspolitisch werden, mhm. aber gerade so Sachen wie Teilzeitarbeit oder eben mehr das Leben genießen und nicht nur wollen arbeiten schaffen bis, bis zum Umkehren das ist etwas, das jetzt immer mehr kommt. Und eigentlich ist das nichts anderes als einfach Grundbedürfnisse Grundbedürfnis äh, kommen und, hm. und das können befriedigen können. Ich weiß nicht, Andrea, ob du das auch so erlebt hast, äh, wo du wo das du Studium gemacht hast, dass du wie bewusst gesagt hast, oh, das mache ich jetzt nicht mehr, ich gönn mir jetzt ich weiss nicht etwas Schönes, <lacht> was das bei dir sein kann
0: du musst du ein bisschen zurückdenken. Gell? Okay, danke für den Hinweis. Also, ähm, solange ich meine Freiheit habe können ausleben konnte, ähm, ich glaube, hat sich das auch recht lustvoll schon angefühlt. Mhm. Weil ich einfach können entscheiden konnte, ob ich jetzt oder gange ich nicht. Weil das ist ja auch, also ich meine, wir wollen ja nicht konkret werden, aber es hat Vorlesungen gegeben, Mittwoch, Nachmittag, um zwei, sehr anstrengend, warmen Hörsaal. <lacht> eher das Bedürfnis nach schlafen und das ist dann anstrengend mhm. Mhm. und wenn ich, das ist ja eigentlich auch eine Unlustvermeidung, wenn ich dann dort habe, können wir die Freiheit rausnehmen und sagen, nein, das kann ich jetzt nicht, ich mache etwas anderes, vielleicht haben sogar etwas für gemacht, das weiss ich jetzt eben nicht mehr so genau, du Ja, weißt. <lacht> ähm, ja das, das hat mir extrem viel gegeben, mhm. aber ich habe es irgendwie nie unter Lust und Unlust ab da sondern mehr unter Freiheit. Ja, ja.
1: Und wie, wie ist das vielleicht angekommen, weil meistens ist es dann so, wenn das die Eltern mitbekommen, dass du nicht in die Vorlesung gehst und dass du
0: lieber daheim bleibst. <lacht> ja, ich habe dann allein gewohnt. Warum <lacht> haben sie es nicht mitbekommen? Aber dann sind wir wieder bei der Freiheit. Ja, genau. Ja. <lacht> <lacht> niemandem muss der Katz Rechenschaft ablegen, aber die die ja ihre Freiheit eben auch gar wieder jetzt wissen. Also von dem her, nein, wirklich nicht. Ja, es ist schon noch mal etwas anderes, wenn ja. du dann von außen damit konfrontiert wirst. Denke, ich. Ja. ja. Aber es ist doch einfach spannend zu wissen, Unlustvermeidung ist eine natürliche Sache. Mhm. Und eben, wie du hast es ganz am Anfang gesagt und von außen wird uns so quasi der Kontrollwahn aufgesetzt. Ähm, du musst ja nur wählen hm? mhm. und streng dir bezahlen, dann kommt das schon gut. Und das entspricht gar nicht so sehr unserer Natur. Genau. Und Lust und Unlust muss man wissen, das sind ja zwar sehr unbewusste ähm, Trigger triebende Kräfte, die kommen einfach, die mhm. kannst du eigentlich nicht, nicht wahnsinnig steuern, die sind einfach da, bumm, und dann merkst du es und dann kannst du es benennen oder nicht, sind wir wieder bei dem, kannst du es als Bedürfnis anschauen oder nicht, oder kannst du es versuchen, runterzudrücken. Genau,
1: und ähm, es gibt ja so einen schönen Begriff, gerade wenn man studiert oder arbeitet und man hat gewisse Deadlines und man müsste ja eigentlich schaffen, dann kommt die klassische Prokrastination. Ein mega schönes Wort finde ähm, Aber das ist ja wirklich das Aufschieben von Arbeiten, von To-dos, oder? Ja, ja, ich mache es dann, ich mache es mhm. mach, ich mache es mhm. Und man hat dann immer wieder ein schlechtes Gewissen Mm. Und man sagt dann immer, oh, jetzt habe ich es eben wieder nicht gemacht mm. und oh, jetzt habe ich lieber Netflix geschaut oder jetzt bin ich doch lieber mit der Freundin noch eins ziehen am mm. dass ich jetzt noch gelernt habe, für die Prüfung zum Beispiel. Ich denke, wenn wir das mal ein anders framen können, oder? dass mm. wir das anders anschauen und dass wir sagen, ich nehme mir bewusst die Zeit raus, mm. damit ich mein Bedürfnis habe befriedigen mhm. und mir das so bewusst machen, dann ist für mich dann auch bewusst, dann ein Ende. Dann weiß ich, das ist jetzt mein Bedürfnis, ich habe jetzt das Bedürfnis mhm. nach Hause gehen, mit, mit meiner Freundin zu treffen, etwas zu trinken. Wenn ich dann heimkomme, ist eigentlich das Bedürfnis befriedigt. Ja. Und dann kann ich mit einem guten Gewissen wieder
0: arbeiten und du musst nicht immer denken, ja. oh, wie schlecht bist du jetzt, dass ja, du das nicht das, geschafft hast. Das ist ja die Bewertung, die dann folgt. Aber das schöne Wort, das ich nie ausspreche, sag es doch nochmal. Prokrastination. Genau, <lacht> zu dem machen wir garantiert noch eine Folge, weil das ist wirklich ein wichtiges Thema, auch ja. im Zusammenhang mit dem psychischen Wohlbefinden. Absolut. Ja. Schauen wir doch noch an, woher kommt denn das? Mhm. Dass wir zwar jetzt so viele Grundbedürfnisse haben und die sind logisch und die töne gut und recht und, und nachvollziehbar und gleich können wir sie weder benennen noch, noch, noch spüren wir sie in diesem Moment. Ja. Wir spüren vielleicht die Nervosität, wir spüren eine Unruhe in uns und oder mhm. dass wir alle nur anschnauzen und hässig durch die Gegend laufen. Aber das Bedürfnis darunter? Keine, Keine Ahnung. Ahnung, ja. Oder? Mhm. Und ich denke, das, das ist wirklich gelernt. Das haben wir wirklich super gelernt. Und da gibt es so verschiedene Möglichkeiten, wie wir es gelernt haben, dass wir es eben nicht können oder ja. nicht wissen. Und eine Möglichkeit ist, dass man zwar die Bedürfnisse als Kinder wahrgenommen haben, ausgedrückt haben, aber sie hat es niemand gehört. Ja. Es hat es niemand wahrgenommen. Ja. Es hat niemand reagiert darauf. Mhm. Mhm. Und die andere Möglichkeit ist, wir haben sie ausgedrückt, und sie sind als nichtig erklärt worden, als unwichtig erklärt worden. Was willst du jetzt du wieder? Was ist los? Ja. es noch? Machen wir mal. Eben, machen mal. Strengt, ja. Mhm. Unlust, mhm. Vermeidung. Mhm. Genau. Und das schleppen wir mit. Ja, und das yeah. ist
1: unglaublich. Also wirklich, wie stark das eine Rolle spielt, wie wir eigentlich, mit diesen Bedürfnissen gross geworden mhm. Also wie wir die überhaupt können aussprechen können. Das werden wir ja vielleicht ein, ein anderes Mal dann noch, noch besprechen. Aber zum Beispiel bei mir ist es das so gewesen, dass das Bedürfnis nach äh, Orientierung und Kontrolle, dass sie dass, dass ähm, selbst das Leben gestalten dass sie, Das ist durch gewisse ähm, Situationen, durch gewisse Bedingungen eigentlich nie ein Thema gewesen ich habe das nie dürfen. Mm. Lange Zeit nie dürfen. Und ich habe nicht gewusst, wann ich es denn
0: wieder haben dürfen,
1: wie man das macht.
0: Mm. Darum hat es mich ja so gestresst. Und darum hat es mich so gestresst. Ja, darum hast du ja das Gefühl gehabt, oh, ich muss jetzt hier irgendwie, was werden jetzt die alle von mir? Also, und, und nicht, okay, was mache jetzt ich damit? Genau, mm. wie kann ich
1: selber entscheiden? Mm. Das habe ich nie gelernt. Mm. Das habe ich erst viel später dürfen lernen und es ist sehr schwierig. es ist sehr schwierig, mhm. dass irgendwie später im Leben sich damit konfrontieren zu konfrontieren wollen. ich habe auch ein Beispiel von einer Klientin von mir sie hat ganz klare Bedürfnisse als Kind das ist das zweite was du gesagt hast oder sie werden nicht gemacht sie hat ganz klares Bedürfnis und sie ist sehr kreativ wie in sich eigentlich sehr vieles dreht und ähm, zum Ausdruck bringen und sie ist sehr gerne allein gewesen. sie ist sehr gerne einfach mit ihren Gedanken gewesen, mit ihrem kreativen und sie hat es auch am Anfang ausgedrückt als Kind sie möchte eigentlich nicht raus mit der Freundin go spielen sie möchte nicht jetzt irgendwie auf einen Spielplatz go sie möchte lieber daheim sie ein Buch lesen sie möchte lieber daheim sie und zeichnen vielleicht hat sie nicht dürfen Ah, jetzt musst du aber raus.» mhm. Weil, oder? Mhm. Kein Kind bleibt daheim mhm. und, und tut lieber zeichnen, als mhm. rausgehen und mit Freundinnen und Freunden spielen. Und das, dass das immer nichtiger wurde, oder, oder ja, dass das einfach nie wahrgenommen wurde, das Bedürfnis, hat sie irgendwann gelernt, dass es gar nicht bringt, diese Bedürfnisse auszudrücken?
0: Bis jetzt, dass es keine gesunden Bedürfnisse in, oder? Genau. Wo einem nicht bringt. Das bringt einem nicht weiter im Leben, das braucht man eigentlich gar nicht, das tut einem das gar nicht man gut, nicht. und dann verlierst du den Bezug komplett, oder?
1: Genau. Hm.
0: Aber, wir wissen,
1: diese Grundbedürfnisse, die kann man nicht einfach abstellen. Hm. Die kann man nicht einfach wegtun.
0: Die drücken irgendwo durch, in, in irgendeiner, irgendeiner Stimmung, in irgendeinem Verhalten. Aber? Bis man dann
1: mal hm. mit 30 kommt und sagt, irgendetwas ist nicht
0: gut, hm. Oder mit 50.
1: Oder mit 50. <lacht> <lacht> Aber das ist wirklich sehr, ja. sehr spannend. Also, ja. Es ist extrem wichtig, dass man
0: versteht, so etwas versteht, was man lernen. Mhm. Und jetzt erzählen wir doch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, wie sie selber einen Zugang finden können Ganz zu diesen genau. Bedürfnissen. Ganz genau. Es gibt ein paar Fragen, die man sich selber stellen kann. Und wir haben dann auch am Schluss noch... Ähm, eine Übung, die wir auf unserer Homepage veröffentlichen gehen, zum Podcast zu dieser Erfolg. Aber es sind eigentlich banale Fragen, die ich mir den ganzen Tag immer mal wieder... Also nein, den ganzen Tag nicht, sonst schwierig irgendwie wahnsinnig. Ich meine, immer mal wieder während dem Tag keine Fragen. Gerade wenn ich merke, es wird unruhig, der bestimmt nicht. Aber es gibt doch eigentlich gar keinen Grund, dass ich mich wirklich frage, was brauche ich jetzt? Mhm. Gerade im Moment. Oder was möchte ich? Was ist für mich jetzt gerade Stimmig? Und mhm. das klingt jetzt für viele sehr psychologisch. Fühlst du mich, spürst du mich, oh Gott, muss mhm. das sein, oder? Nein. Nein, das ist es nicht. Das ist unsere liebe Mülltonne, das ist unsere liebe Psychoschrott. Das ist eben kein Schrott, wenn ich mir das frage, sondern es verhilft mir, dass mein Leben bereichert wird, dass es vielseitiger wird und dass ich mein Wohlbefinden kann steigern wenn ich der Zugang zu mir immer wieder schaff. Ganz genau. Also
1: ich denke auch gerade jetzt im Moment oder wenn, wenn man sich jetzt gerade zulässt und sich wirklich diese drei Fragen stellt:
0: mhm.
1: Was brauche ich? Was möchte ich? Und was ist für mich gerade stimmig? Mhm. Ich denke, da kommen sehr wahrscheinlich ganz spannende Antworten raus. Mhm. Einfach aus dem einfachen Grund, dass mir ist die Frage praktisch nie stellen. Genau, Und
0: das, das ist genau das, aber. Und das ist ja der Prozess. Also zuerst muss ich mal wahrnehmen, was gut eigentlich gerade ab. Oft mm -hmm. läuft ja das über den Körper. Ja. Eben, ich habe es vorher gesagt, wenn ich gestresst bin, unruhig bin oder hässig bin, merke ich irgend etwas gut ab, irgendetwas etwas stimmt nicht. Und das ist der Wahrnehmungsprozess. Und der nächste Prozess ist, ich das benennen. Ich das mm -hmm. wirklich dem versuche einen Namen zu geben. Und das kann ich am besten damit die drei oder eine von drei Fragen beantworten und der weitere Schritt ist nachher, dass ich wie kommunizieren kann, ja. ohne jetzt dass ich das Gefühl, habe meine Umgebung muss das Bedürfnis zu befriedigen. Also es geht ja eigentlich darum, dass ich das auch selber befriedigen kann und immer ein bisschen an, was es ist, aber das ist nach Hause tragen kann mehr selber kommunizieren, aber auch mit meiner Umgebung kann kommunizieren, mhm. wenn das denn gut möglich ist. Und das führt im besten Fall in eine Handlung hinein, mhm. wo das Bedürfnis gestillt wird. Und dann finde ich es immer noch schön, weil wir sind ja dann schnell zufrieden, ja, ja, ist jetzt alles gut und alles besser, wirklich auch so ein bisschen nach spüren, nach überlegen, okay, hm, wie fühlt sich denn das jetzt an, wenn es befriedigt ist? Mhm. In der Regel bin ich zufriedener, ich spüre je nachdem auch ein Glücksgefühl oder Stolz. Stolz ist auch so ein Thema, ja. so eine ja. Empfindung, die ja, mhm. von verschiedenen Seiten beleuchtet werden kann. Oder ich fühle mich aufgehoben, ich fühle mich geborgen. Mhm. Dann kann ich davon ausgehen, ja das Bedürfnis ist erfüllt
1: ja Ja, ganz genau. Mhm. Und du hast ganz ein schönes Beispiel mal gebracht. Ähm, wo, ja, wo ich ein bisschen schmunzeln weil das haben wir alle mal ein bisschen so erlebt. Ähm, das Beispiel mit dem Handy von dem Sohn. Und mhm. das ist... Welcher Sohn? <lacht> wir gehen jetzt nicht ins Detail, das müssen wir jetzt nicht wissen. <lacht> das
0: Verhalten, das alle haben, ja. Genau. <lacht> mhm. ja. Ja. Du sitzt einem gegenüber, du, du, du bist irgendwie mehr oder weniger im Kontakt oder du hast das Gefühl, du bist im Kontakt und das Gegenüber ist am Handy und du merkst, wie du irgendwie, oder ich merke in so einem Moment, je nachdem ist mir das völlig egal, ich mache mein Ding, ich gehe meine Gedanken nach oder dann merke ich, ich gehe immer mehr in mir zusammen, weil eigentlich wünsche ich mir doch wahrgenommen zu werden, ich wünsche mir gehört zu werden. Und dann muss ich aufpassen in so einem Moment, dass ich nicht sage, hey, du bist immer am Handy und nie hörst du mir zu und die Küche ist auch nicht aufgeräumt und in deinem Zimmer sieht es auch aus wie und überhaupt. Mhm. Oder? Wir sind ja dann wunderbar im Verallgemeineren und immer ist immer dann gut. Und wenn ich dann eigentlich fähig bin, zu sagen, hey, stopp jetzt, nein, es geht um etwas ganz anderes, ich spüre auch den Kontakt ja in dem Moment nicht. Und dann ist es ja immer noch freiwillig ob es mhm. gegenüber darauf einsteigt oder nicht. Das haben wir in der letzten Folge gehabt. ja Aber zumindest weiß ich, was mir fehlt. Und wenn es gegenüber nicht darauf einsteigt, dann gehe ich weiter. Dann kann ich, suche ich mir eine andere Möglichkeit, um das Bedürfnis zu befriedigen. Und es ist dann nicht so ein Schlagabtusch.
1: Genau, mhm. weil ich meine, eben das Kommunizieren könnte ja einfach auch nur sein, hey, im Fall, es wäre unschön, oh schön, wenn du mir jetzt zulassen könntest. Ja. Ich habe jetzt gerade das... Bedürfnis, das ich spüre, und es wäre auch schön, wenn, wenn vielleicht dein Handy ablegen und mir zuhörst. Wenn die andere Person dann nicht darauf eingeht, dann muss man dann für sich auch wirklich wissen, okay, jetzt habe ich das Bedürfnis gehabt, Vielleicht kann ich ihre Freundin
0: ja. anrufen. Ich kann sagen, dann kannst du kannst zum Nächsten <lacht> und wenn du alle abkommst, genau, kannst du dann Freundin Genau. <lacht>
1: Nein. Aber eben, ja. wichtig ist, dass ja. man wie wirklich für sich reflektiert und wirklich die, die Fähigkeit kann, üben kann, die Bedürfnisse wahrzunehmen mhm. und die zu benennen mhm. und um zu kommunizieren. Weil, und wenn man das halt nicht macht, kann es natürlich auch sein, dass das Ganze dann ein bisschen ausartet. Oder?
0: Ja, dann wird es negativ. Und, ja. und wenn wir es eben machen und wenn wir wissen, was wir wollen und was wir brauchen in den einzelnen Momenten und was uns wichtig ist was uns unwichtig ist oder je nachdem auch egal wir sind ja nicht ständig auf dem Pfad von oh, was brauche ich jetzt und jetzt sondern es ist ja nicht der ganze Tag und es ist ja nicht 24-7, das haben wir das letzte Mal schon gesagt denn wenn ich aber weiss, was ich brauche dann kann ich mich effektiver um mich kümmern und dann geht es besser.
1: Und dann haben wir eigentlich das, was wir versuchen zu erreichen, und zwar ein höchstes psychisches Wohlbefinden. Wir genau. fühlen
0: uns gut. Genau, dann betreiben wir unsere viel die Prävention. Ganz genau.
1: Ja, und wir haben uns also ein etwas vorbereitet für euch. Und zwar eine kleine Übung zu diesen Bedürfnissen, also wie kann ich das auch ein bisschen üben, mit diesen Bedürfnissen mhm. ein bisschen umgehen. Und äh, ihr werdet ihr sehen, in der Beschreibung von, von dieser Folge, und dran ist noch der Link zu dem ähm, PDF, wo wir auf unserer Homepage werden aufladen werden, sodass ihr euch damit könnt
0: befassen mhm. Genau. Es hat ganz viele Bedürfnisse, die da genannt werden. Es ist wirklich eine intensive Sache, viele sind ähnlich, aber es geht ja darum, was dem ganz spontan ansprechen. Mhm. Also nicht zu viel überlegen bei all diesen Sachen, sondern einfach mal durchspielen und sich inspirieren lassen von inspirieren genau. Begriff.
1: Und eigentlich geht es da wirklich darum, also es ist eigentlich eine ganz einfache Übung jetzt vom Aufbau mhm. her, vom Denken vielleicht äh, ein bisschen herausfordernd, wenn man nicht so geübt ist, aber für das machen wir das ja, dass wir mhm. dann geübt werden. Und zwar, ähm, dass man mal zehn von diesen wichtigsten Bedürfnissen mal aufschreibt, auf vielleicht so Karten, und dann so umschiebt, so lange, bis man es braucht, mhm. bis eigentlich die Bedürfnishierarchie, also was ist am wichtigsten, mhm. was ist an zweiter, dritter, vierter Stelle, dass man das irgendwo
0: physisch sehen kann. Gesehen. Und am besten auf eine Situation bezogen mhm. oder auf ein, auf ein Umfeld bezogen, wo gerade aktuell ist. Mhm. also nicht Allgemein ist es immer ein bisschen schwierig, weil eben Bedürfnisse sind meistens an etwas gekoppelt. Genau. Und dann kann man es lösen und dann würden wir uns natürlich freuen, auf, also über Feedback, ist es gelungen, wie ist es gelungen, was hat es mit euch gemacht?
1: Genau, oder gibt es vielleicht Erkenntnisse, gibt es mhm. vielleicht Überraschungen oder genau. Bedürfnisse, die man vielleicht gar nicht gedacht hat, mhm. aber die dann sich zeigt mhm. dass sie eben sehr wichtig sind und vielleicht so ein bisschen die drei obersten ja, vielleicht auch noch toll, so die drei obersten Bedürfnisse gerade nennen mhm. und äh, mitteilen, weil das ist auch eine Übung. Ja. Mal mitteilen, was sie die Bedürfnisse. Ja, genau. Ja, top. Dann freuen wir uns.
0: Auf jeden Fall.
1: Und dann würde ich sagen, viel Spaß mit
0: der Übung. Und, mhm. und bis, bis nächsten zum nächsten Mal. Mal. <lacht>